0: Salmo 33 Salmo 33 Se você tem sua Bíblia e quiser abrir Você pode também acompanhar pelos seus aparelhos aí Ou então, talvez, ainda consigamos projetar esse texto Diz o seguinte, palavra de Deus Cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos Mas os planos do Senhor permanecem para sempre Os propósitos do seu coração por todas as gerações Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus O povo que ele escolheu para lhe pertencer Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra Ele que forma o coração de todos Que conhece tudo o que fazem Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, e incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome, esteja sobre nós o teu amor Senhor, como está em ti a nossa esperança, amém. Você com certeza ao se levantar hoje pela manhã, você tomou algumas atitudes de escolha, você escolheu a sua roupa, não é verdade? Como que você escolheu a sua roupa? É meio automático, você pega as cores que não combinam uma com as outras e juntam e sai. Não, não é assim. Você geralmente vai dormir sem a preocupação com o que você vai vestir amanhã, certo? Deveria ser assim. Eu sei que algumas pessoas têm até a preocupação de antes de dormir separar a roupa, e ver se está tudo impecável, não é errado isso. Cada um tem o seu jeito e nós não vamos aqui legislar nesses pequenos fatos. Mas, via de regra, no dia a dia, nós tomamos muitas decisões, quase que no automático. Quase que no automático. A gente toma diversas decisões dessa maneira. No entanto, no todo do nosso viver, não é assim que acontece. E é necessário que nós entendamos à luz da Palavra de Deus como as decisões, elas são e precisam ser tomadas. Primeira delas, a Palavra de Deus diz, nos primeiros oito versículos do Salmo 33, que nós precisamos atentar para a soberania do Senhor. Eu sei que muitos de nós, às vezes, tomamos decisões importantes sem olhar para este Deus que é soberano. O salmista, ele começa, na verdade, nos admoestando a que louvemos ao Senhor, a que façamos o melhor louvor, a melhor adoração, pois somente a Deus é devido tudo isso. E por quê? Primeiro, porque a sua palavra é verdadeira, segundo o versículo 4. E segundo, porque ele é fiel em tudo o que faz. Deus é fiel em tudo o que faz. Todas as coisas que ele faz possuem um propósito debaixo da terra. Tudo o que ele fez, a maneira como ele, o próprio mundo formou, e aqui no Salmo 33 nós temos a formação, a criação do mundo como a, o exemplo maior, a maneira como ele procedeu em tudo isso, o que nós percebemos, queridos, é exatamente esta única verdade. Deus, Ele é. A Ele deve ser dado todo louvor e Ele também detém todo o poder e todas as coisas, todas as coisas com um propósito. Tendo dito isso, o que nós poderíamos tirar como lição neste primeiro aspecto? De que tudo o que nós fizermos, Obviamente que eu não estou me dirigindo a esses pequenos detalhes do nosso viver Se agora eu vou tomar Coca-Cola, ou se eu vou tomar Guaraná, ou se eu vou tomar água Mas tudo o que nós fizermos, primeiramente, a glória de Deus precisa ser vista Quando você não vive desta maneira, não há como você agradar ao Senhor E muitas vezes o nosso viver, ele não passa de dias amontoados onde nós buscamos o nosso prazer, buscamos o nosso contentamento, o nosso entretenimento, mas não nos preocupamos em glorificar ao Senhor. Se Ele é o Criador do mundo e se Ele é o detentor de todo o poder, primeiramente o que nós precisamos, irmãos, ter como alvo para as nossas vidas é vamos viver para Ele. E tudo aquilo que nós fizermos, tudo que nós votarmos, tudo aquilo que decidirmos, Seja para a glória do Senhor. O segundo aspecto que eu gostaria de colocar aos irmãos é o versículo 10 e 11. São os versículos 10 e 11. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Obviamente, Israel não possuía o maior exército de todos. Não havia, queridos, em Israel um poderio como em outros povos. Os filisteus, por exemplo, além de boa estatura, eles eram detentores de muitos carros de guerra. E na própria palavra de Deus, nós temos outros povos, como os egípcios, por exemplo, que dominavam a arte da guerra, muito melhor do que o povo de Israel. No entanto, a boa mão estava sobre o seu povo. E os planos das outras nações e da própria nação de Israel, se não estivessem em acordo com os planos de Deus, eles seriam frustrados. Por quê? Porque os planos de Deus são muito maiores e o poder dele, de Deus, não pode ser comparado ao nosso poder. Por isso, muitas vezes, os planos dos nossos corações eles são frustrados, mas como diz o versículo 11, os planos do Senhor, estes permanecem para sempre, por todas as gerações, e é neste contexto que está escrito o versículo 12, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, então quando você for tentado a colar no seu carro um adesivo dizendo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, saiba, não é o nosso país. Não, Deus não está falando de nós, Deus está falando do seu povo, o povo de Israel, e Deus está falando mais, Israel é feliz enquanto observa a vontade de Deus, porque ninguém, ninguém, nenhuma nação pode ser feliz quando não observa a vontade de Deus, inclusive nós seres humanos, nenhum de nós poderá ser feliz, poderá ter os seus planos satisfeitos se não tiver... Deus como o nosso, o Deus, o nosso centro. E aí então, queridos, a partir deste momento, o nosso Deus, ele fala, por intermédio do salmista, do seu poder e da sua alegria, como diz aqui o versículo 21, naqueles que se submetem à vontade de Deus. Eu sei que você possui diversos exemplos ah, acerca de... Pessoas que se levaram pelo seu próprio pensamento, se estribaram no seu próprio caminho e infelizmente colheram aquilo que plantaram. Quando nós vivemos, irmãos, sem observar a vontade de Deus, por vezes os nossos caminhos são bonitos, são aplainados, asfaltados, mas no decorrer do percurso. Nós, literalmente, podemos cair do cavalo pela quantidade de buracos que enfrentaremos. Então, muito melhor é você ficar no centro da vontade de Deus. E o versículo 21, a palavra de Deus diz que Deus se alegra naquele que confia no seu nome. Agora, como tomarmos decisões? Primeiro, nós precisamos entender como Deus revela a cada um de nós a sua vontade. E eu, com isso, queridos, não quero engessar aqui as mãos de Deus, mas eu preciso, à luz da palavra de Deus, dizer aos irmãos como Deus revela a sua vontade às nossas vidas. Eu sei que cada um tem uma experiência, mas eu, o que eu peço a você é que você tenha como princípio para o seu viver o seguinte, a sua experiência ela jamais deverá suplantar aquilo que a verdade de Deus descreve. Olha pastor, eu sempre oro no seguinte, eu oro para que, como a própria palavra de Deus já colocou, o novelo de lã no meio do sereno não se mole, isso pode acontecer, isso pode acontecer, mas não é regra, isso foi uma experiência e nem sempre as nossas experiências elas é, coadunam com a verdade. O que nós precisamos, irmãos, é observar o que a Palavra de Deus nos diz. Primeiro, então, como Deus revela a sua vontade a nós? Através da sua pessoa, através do seu Espírito. Foi assim o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse aos seus próprios discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, quando ele diz, quando vier, porém, o Espírito da Verdade... Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Uma das funções do Espírito Santo, e entendamos, irmãos, o Espírito Santo não é um serviçal de Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas uma das funções do Espírito Santo em nós é exatamente nos levar ao entendimento da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Eu sei que, às vezes, nós temos uma impressão de que a, a minha, o meu coração está falando a mim. Não é verdade? Ou então, não sei, é, é a voz da consciência, é a minha consciência que está me acusando. Saiba que, primeiro, se você estiver fazendo alguma coisa errada, se você estiver vivendo de alguma maneira que não, segundo a palavra de Deus, e você for alguém que de fato é crente em Cristo Jesus, faça essa distinção, porque crente não é aquele que é membro de uma igreja evangélica. Crente é aquele que crê em Cristo Jesus. E se você for um crente em Cristo Jesus, saiba que o Espírito Santo, ele trará como um dos seus papéis, ali, ó não nos acusar simplesmente, mas trabalhar a nossa mente. Nos, nos mostrar, por vezes, o nosso erro nos apontar que, olha, o caminho em que nós estamos nos direcionando não é o caminho da vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos, meus irmãos, estar atentos à voz do Espírito, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse que os seus discípulos deveriam estar. Porque eu, 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 eu tenho essa experiência, eu sei que os irmãos também possuem a mesma experiência. De sermos guiados pelo Espírito Santo. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, Ele literalmente interfere em nossas vidas o tempo inteiro. Ele nos acusa do nosso pecado. Nos acusa no bom sentido. Ele faz com que nós entendamos, olha, não é por aí. Ele também nos traz paz ao coração. Até porque a palavra de Deus diz que quando nós somos tomados a a decidir, segundo os parâmetros de Deus, é a paz de Deus que deve exceder todo o entendimento. Tudo isso é ocasionado pela pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando você for tomar uma decisão, faça transbordar o Espírito Santo em você. Quando você for tomar uma decisão, olhe para Deus. Um dos exemplos maiores que a palavra de Deus nos traz acerca disso é o profeta Daniel. Quando lá no primeiro capítulo a palavra de Deus diz que Daniel decidiu não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ali ele não estava sendo um jovem machão. Ele não estava simplesmente apoderado de, daquela personalidade forte. Daniel ele estava simplesmente rendido ao Espírito Santo. E quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, queridos, nós estamos sensíveis à voz dele. De tal maneira que nós somos tentados muitas vezes a fazer aquilo que não devemos. Mas nós optamos por fazer a vontade do Senhor. Então, primeiro Deus se revela através do seu Espírito. E a palavra de Deus diz que Deus também revela a sua vontade através da sua palavra. Diz lá no Salmo 119, versículo 105, versículo muito conhecido, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Eu não sei se você já teve que decidir com aquela ideia na sua cabeça de que está tudo obscuro. Está tudo às escuras. Como é difícil. Não sei se você também tem o hábito de dirigir à noite. Muitas pessoas não gostam de dirigir à noite. Eu gosto. Mas uma das... Dificuldades, e se você não está ali com um aplicativo que te leve a algum lugar E às vezes é melhor que você nem esteja Porque o aplicativo talvez te leve para alguns lugares que você não queira Ou não possa entrar Às vezes a dificuldade que você tem é de perceber as placas no caminho É de você ler para onde você vai Se para a direita ou se para a esquerda Eu não sei se já aconteceu com você O que muitas vezes acontece comigo eu passo debaixo da placa, quando eu olho em cima, eu vejo que eu deveria ir para a direita, mas eu já estou indo para a esquerda. E aí eu falo, ah, não, vou ter que voltar. E aí eu faço aquele contorno horrível, imenso, gigante, porque nós precisamos andar pelo caminho certo. Quando eu me, me guio, muitas vezes, pelo aplicativo, eu coloco lá também, ah, olha, minha placa é final, é, nove, né? 9. Minha placa é final 9 Então eu preciso lembrar do bendito rodízio lá de São Paulo Uma dessas últimas vezes eu não me guiei pelo aplicativo com a placa final 9 E eu cheguei à porta da cidade de São Paulo E se você lembrar bem, ao final da Imigrantes tem um, uns R's assim ó, Pintados no asfalto, aquele R significa rodízio E quando eu pus o meu carro no R eu falei assim É o dia do meu rodízio e aí o que eu fiz? Eu saí e voltei e peguei o Rodonel e desviei de São Paulo. Perdi muito tempo. Então, a palavra de Deus é nossa luz, é a nossa placa. Para que nós não percamos tempo e para que nós não entremos por estradas que nós não devemos entrar. Se você observar o que diz a palavra de Deus sobre muitas coisas na sua vida, você, por exemplo vai entender o que Deus quer de você. Apresentamos uma bebê hoje. A palavra de Deus é o maior manual sobre criação de filhos. Se vocês, usando vocês como exemplo, observarem o que a palavra de Deus diz acerca, sub, acerca da criação de filhos, Manuela será muito feliz. E vocês colherão da felicidade dela. Porque aqueles que observam o que está na palavra de Deus, queridos, são felizes, são bem-aventurados. E a melhor maneira, irmãos, de nós tomarmos decisão é, de fato, nos guiando na sua palavra. Às vezes você quer, por exemplo, escolher um marido. É uma decisão difícil, não é? Nem todo mundo tem a chance que a minha esposa teve de facilidades. Viu essa pessoa bonita, formosa, cheia de Coca-Cola e chocolate dentro? Às vezes é uma decisão difícil. Como que a gente toma a decisão de casar? Ora, a palavra de Deus tem lá todos os indicativos, todos os caminhos. Mas, pastor, eu estou começando a minha caminhada agora. O que, que eu faço? Eu vou dar, irmãos, eu vou dar uma dica. Não sei, não sei, não sei se eu deveria dar. Mas se você clicar no Google, casamento à luz da palavra de Deus, ele vai te dar bons sites. Cuidado com alguns. Se você falar criação de filhos à luz da palavra de Deus, o Google vai ensinar. É, procure, na verdade, quando ele dá os textos da palavra de Deus. Fique só com isso. O resto você esquece. Mas hoje nós não podemos sair daqui sem esta ideia de que decidir é algo muito importante, porque glorifica a Deus. Mas Deus nos dá todos os meios para que nós decisamos segundo a sua vontade. Eu quero dar aqui algumas dicas muito práticas de como tomar decisões. Primeiro, ore. Ore antes de tomar uma decisão. A palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ela fala da importância da oração. Ela fala da ausência da oração. Ela fala sobre você pedir equivocadamente. Mas ela fala sobre você entregar a sua vida ao Senhor em oração. Eu duvido que se você dobrar os seus joelhos, e eu não estou falando por um dia, por cinco minutos, mas eu estou falando você incessantemente se colocar diante de Deus. Eu duvido que Deus não vai ouvir e responder a sua oração é desta maneira que nós precisamos começar a tomar decisões oração segundo lugar, reflexão porque às vezes nós oramos e temos aquela falsa impressão olha, eu orei, entreguei tudo ao Senhor e eu não quero nem pensar o servo do Senhor, ele ora, ele entrega ao Senhor e ele reflete naquilo que ele está entregando ao Senhor ele está ali, literalmente, como Jacó, lutando com Deus. Ele está observando aquilo que Deus tem para ele. De tal maneira que, ao ele se levantar, ele não tenha dúvida acerca do que Deus está dizendo para ele. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 26. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Provérbios capítulo 4, versículo 26, a palavra de Deus diz o seguinte. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Como que a gente vai ver bem por onde nós andamos se nós não, não refletimos naquilo que nós estamos tomando como decisão? Então, queridos, nós precisamos refletir. Cuidado com os nossos sentimentos. O coração do homem é enganoso. A palavra de Deus diz isso. Às vezes nós tomamos decisões pelo impulso das decisões. Às vezes pelas carências que nós temos. Às vezes pelas necessidades prementes que estão no nosso coração. Eu estou cheio de desejo, cheio de necessidade. Então a decisão ela vai precisar vir agora e, Senhor, seja lá o que Deus quiser. Não é assim. Cuidado com os seus sentimentos. Eu sei que nós falamos de paz aqui, mas também cuidado com a falsa paz. Às vezes nós colocamos alguns conceitos dentro do nosso coração e descansamos numa paz que não é real. Por exemplo, uma paz que não é real. Quando Davi ele foge, ele vai parar lá na caverna de Adulão e ele está ali tranquilo, a caverna de Adulão começa a ficar muito cheia de fugitivos. E aí ele foge de novo. E aí quando ele chega no lugar seguinte, que agora acabou de sair da minha cabeça, e pior que eu estou escrevendo algo sobre isso, mas... Hã? Os irmãos vão procurar na Bíblia e vão achar. Depois que ele sai de Adulão, ele chega num lugar de águas muito tranquilas. E ali, ele está guardado pelas autoridades do local. E Deus ele dá uma ordem. Volte. Puxa, mas espera aí. Eu cheguei no lugar da minha paz e eu vou sair do lugar dessa minha paz e vou voltar para a minha zona de conflito? Sim. Muitas vezes, a paz nós não vamos encontrar na nossa zona de conforto mas diante da zona de conflito muitas vezes é a paz que Deus tem preparado para os nossos corações então cuidado com os seus sentimentos peça conselhos é na multidão de conselheiros que nós alcançamos sabedoria agora cuidado com os seus conselheiros a primeira regra de um bom conselheiro é que ele precisa ser espiritual Experi ser espiritual não é falar bonitas palavras às vezes a gente se engana com os, os grandes conselheiros que nós temos. Conselheiros eloquentes, conselheiros que nos abraçam. Não. O conselho espiritual ele sai da boca de alguém que anda com Deus. Isso não significa dizer que, olha, vamos fazer filhinha agora na sala do pastor. Todos são sempre bem-vindos. Mas há muitas pessoas que andam no Espírito, que estão ao nosso redor e que podem nos ajudar pessoas que se preocupam conosco, pessoas que oram por nós, pessoas que dobram seus joelhos por nós, essas pessoas são dignas de receber as nossas exclamações. Há muitas pessoas que nos cercam, que são desta estirpe, e nós não podemos nos enganar. E, por fim, de fato, siga a vontade de Deus, siga a vontade de Deus, mesmo que nem sempre seja uma vontade que o seu coração planejou para você.